0: Olá, graça e paz! Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Eu convido vocês a abrirem a palavra do Senhor em primeira primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler, é um texto maravilhoso esse texto. Fala da ressurreição de Jesus, que é o penhor da nossa ressurreição também. E ele diz assim nos versos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados ...segundo as escrituras. Vamos falar essa frase junto? Cristo morreu pelos nossos pecados... ...segundo as escrituras, vamos lá? Cristo morreu pelos nossos pecados... ...segundo as escrituras. Verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou... ...ao terceiro dia... ...segundo as escrituras. Nós vamos falar juntos. Ressuscitou ao terceiro dia... ...segundo as escrituras, vamos lá? Ressuscitou ao terceiro dia... Segundo as escrituras, verso 23 agora, vamos ler lá o verso 23, diz assim esta palavra para o nosso coração, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós vamos ler juntos, Cristo as primícias e depois nós ressuscitaremos, é claro, com ele segundo a sua vinda. Vamos ler então juntos essa parte a partir de Cristo as primícias. Leamos Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda. Queridos, mantém suas Bíblias abertas e eu peço que o Espírito Santo fale conosco de uma forma assim muito especial. Hoje é claro, é o primeiro dia da semana. Hoje é É o dia que Jesus ressuscitou. Na sexta-feira, ele foi sepultado. Na sexta-feira, ele foi enterrado. Na sexta-feira, eles colocaram uma pedra na porta do sepulcro e disseram assim, mais ou menos com essa atitude, aqui jaz para sempre aquele que morreu. Eles não sabiam. Muita gente, mesmo sabendo das Escrituras, mas não poderiam entender ainda aquilo que realmente aconteceria. Aí na sexta-feira acontece a morte, acontece o sepultamento, passa o sábado e no domingo ele ressuscitou. Na sexta ele morreu, mas domingo ele ressurgiu. E quando ele ressurgiu, a pedra saiu e ele veio e voltou a viver, porque o Cristo da vida é o Cristo da Páscoa, é o Cristo do nosso coração. Páscoa não é ovo, não é coelho, Páscoa é vida, é sangue. E por isso, hoje, eu vim vestido com a ideia. E a ideia é a seguinte, essa cor aqui é a cor que representa o pecado. A morte representa aquilo que é contra a vontade de Deus. Essa camisa que é vermelha... Representa o sangue do cordeiro que foi vertido por nós na cruz do Calvário. E essa gravata branca representa o lavar regenerador. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Eu não serei, eu estou. Porque a graça de Deus me lavou. lavou Lavou-me completamente da minha iniquidade. Então, isso aqui é para você olhar para mim e pensar nessas três palavras de Paulo aqui aos Coríntios. E ele está dizendo aqui o seguinte, morte, ressurreição e volta do Senhor Jesus. Ou seja, o que que a Páscoa realmente significa? E às vezes nós pensamos que a Páscoa começa lá no capítulo 12 de Êxodo. A Páscoa começa em Gênesis 3, quando o Senhor Deus falou esse, esse que virá, vai pisar na cabeça da serpente, ou seja, quando o pecado entrou no mundo, e eles vestiram-se de de, de folhas de figo, e eles estavam com aquilo dizendo, pai, passa por cima de mim, porque eu sou pecador, eu sou pequeno, eu sou sem sem força, sem poder, eu pequei, eu desobedeci o Senhor, Aí Jesus, então, aí Senhor Deus, vem e manda matar um cordeiro, manda marcar, matar um animal, e aí pega a pele do animal, e aquela pele com sangue e veste com uma nova roupagem, para dizer, passou sobre a minha fraqueza, passou sobre a minha, a minha desobediência, passou sobre aquilo que eu fiz e que não agradou o Senhor. Agora eu tenho uma vestimenta dada pelo, pelo Deus da minha vida. Ele não só me criou, mas ele me deu uma vestimenta nova, completamente lavada no sangue do cordeiro, razão pela qual eu estou diante do Senhor. Outra coisa importante disso, é que quando o homem peca, Deus não se distancia dele. O homem é que se distancia de Deus. Quando Deus chegou no jardim e disse, Adão, cadê você? Eva, cadê você? Ele estavam escondidos no meio das árvores e o Senhor estava lá, vindo ao encontro deles. Deixa eu dizer, querido, a palavra do Senhor diz muito claramente, o Senhor Deus nos ama, o Senhor Deus nos perdoa, o Senhor Deus vem ao nosso encontro, o Senhor nos ama, o Senhor nos torna mais alto que a neve. Ou seja, Páscoa é exatamente quando tem a morte do Cordeiro, a morte daquele que derrama o sangue e agora ele passa esse sangue no nosso coração. Aí vem agora Êxodo 12, quando ele institui a Páscoa, quando ele coloca lá nos umbrais da porta depois, essa é a décima praga, e cada praga ele estava detonando com os deuses do Egito, detonando com os deuses do do mundo, das trevas, E ele então desmata o cordeiro e cada um vai se reunir com a sua família e vai comer essa carne, vai comer o pão, vai comer aquilo que realmente representa a comunhão. Páscoa está falando de morte, mas está falando também de família, porque a a, a palavra diz, vocês vão levar para casa, comer o, o, o cordeiro e vão celebrar a vitória que já está estabelecida por Deus na vida de vocês. E aí diz assim: Se a família for pequena, você se ajunta com a outra família, porque às vezes vai ter muita carne e aí vocês precisam se juntar com mais gente para poder fazer uma comunhão maior. O que que a palavra de Deus está nos ensinando? Ensinando sobre a família. A família é presente de Deus, é dádiva de Deus, é instituição divina. A família é o projeto de Deus e é da família que parte também. A igreja e Deus está dizendo para nós que o corpo de Cristo, a salvação vem através do corpo de Cristo para nos dar a vitória definitiva e final. E aí, então, passa o sangue naquela porta, naqueles umbrais das portas. E aí o anjo vem, e quando o anjo da morte vem, aí diz a palavra em inglês, pass over. Ou seja, passou por cima. peça é a palavra em hebraico, para dizer também, passa por cima. Páscoa. Vem e passa por cima daquela casa onde tem o sangue Ou seja, o diabo não consegue entrar numa casa Onde tem as marcas do sangue do cordeiro Por isso o nosso coração tem uma porta E essa porta, o Jesus diz assim Eis que estou a porta do seu coração e bato Se você abrir, entrarei com você E searei com você E você vai ser verdadeiramente uma casa habitada por mim ou seja onde tem o sangue do cordeiro, primeiro, nós encontramos a mensagem dizendo, o inimigo não tem poder nessa vida. Por quê? Porque ali tem a marca do sangue do cordeiro. Por isso, nós temos que ter as marcas do Senhor Jesus. Por isso, Paulo diz, eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus, as marcas de Cristo, as marcas da cruz, as marcas do sangue, as marcas do sofrimento, as marcas que o Senhor mesmo disse para mim que eu passaria lá na cruz do Calvário. Então, queridos, nós precisamos estampar sempre na nossa mente, no nosso caráter, no nosso testemunho, nas nossas palavras sempre as marcas do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e aí então, isso tudo está transicionando para a ceia do Senhor, lá no Novo Testamento, quando João Batista vem e diz lá em João capítulo 1, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o Senhor estava dizendo, aquele Cordeiro lá, é um Cordeiro que é sacrificado de tempo em tempo, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e aí eu pergunto para você, você já orou pelo mundo hoje? você já orou pelo mundo hoje? eu já orei pelo mundo hoje? eu estou orando pelo mundo? E aí o Senhor está dizendo para nós, para que nós realmente entendamos a mensagem da cruz e possamos entender o quanto Ele fez por nós. Ele deu a sua vida, Ele morreu por nós, Ele foi sacrificado, Ele não foi uma pessoa que foi matado, mas Ele se entregou. E se deu para que nós tivéssemos vidas e vida em abundância. Então, queridos, a primeira mensagem da Páscoa é essa: é que o Senhor passou sobre nós, é que o Senhor passa o sangue do Cordeiro sobre nossa vida. E aí nós estamos para viver eternamente com Ele. Por isso que Ele diz que a nossa vida agora está escondida nele. Nós estamos dentro dele, nós estamos escondidos nele, e o diabo não pode tocar em nós. E se ele vier, aparece a pessoa do Senhor Jesus. Por isso Ele diz: o diabo anda anda ao vosso derredor, mas eu estou dentro de vós, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então esse é o Cordeiro, Cordeiro da vida, o Cordeiro Pascal e por isso Paulo vai dizer sobre isso e falar nesse texto que nós lemos, que ele morreu por nós, ele se deu na cruz do Calvário, ele se entregou Páscoa é morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas Paulo, nesse texto, vai dizer também que a Páscoa não é somente a morte, mas a Páscoa ensina para nós sobre a ressurreição. Quando ele diz aqui que o Cristo ressuscitou e Ele vive. Ou seja, a ressurreição é a mensagem mais, mais preciosa, mais atual, mais linda, mais pregada, mais anunciada, ou seja, Cristo ressuscitou, por isso com ele eu também ressuscitarei. Essa é a mensagem da palavra, da Páscoa. Páscoa é morte, Páscoa é ressurreição para nossa justificação. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com aquele que ressuscitou e vive para reinar no nosso coração. Então, essa é a paz, porque ele é o príncipe da paz. Através da sua ressurreição, nós também ressuscitamos com ele em Cristo Jesus. Por isso, Paulo, neste mesmo capítulo, vai dizer... Presta atenção nisso, se Cristo não ressuscitou, presta atenção nisso, se Cristo não ressuscitou, vã seria nossa fé, vã seria a pregação, vã seria ter igreja, vã seria ter bíblia, mas Cristo ressuscitou, ele vive, ele está aqui, ele está presente no meio da igreja, ele ressuscitou. Ele está vivo. Nós não adoramos aquele que está morto, mas aquele que saiu do túmulo, o túmulo está vazio. E quem já foi lá em Jerusalém sabe muito bem disso. Tem lá o túmulo vazio e está escrito, ele não está aqui. Ele ressuscitou e vive, louvado seja Deus. É um dos momentos mais extraordinários da viagem de Israel. Quando a gente entra ali, quando a gente vai naquele túmulo vazio e sabe que o túmulo que o único que está vazio é o túmulo de Jesus por que que as pessoas ficam aí criticando Jesus a vida inteira escrevem contra ele, falam contra ele, falam contra a vida dele falam sobre tudo contra ele, por quê? porque ele é o único que está vivo os demais estão mortos, mortinhos da silva mas ele está vivo, ressurreto, sentado à direita de Deus Pai de onde há de vir, para buscar a sua igreja para reinar com ele eternamente nos céus ele ressuscitou, ressuscitou e vive porque ele ressuscitou, eu posso crer no amanhã. Porque ele ressuscitou, eu sei que eu vou ressuscitar, porque Paulo, escrevendo uma de suas cartas, primeira aos Tessalonicenses, ele vai dizer lá no capítulo 4: "Não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem". E ele não está falando de sono da alma não, irmãos. Ele está falando de dormir, é no sentido do corpo, desse corpo mortal, desse que veio do pó, é pó e volta para o pó. Porque a alma diz a palavra do Senhor, aquele que está com Cristo e que toma o corpo aqui, o corpo que é pó volta ao pó, mas a alma sobe para a presença do Senhor louvado seja Deus por isso está lá em Lucas quando ele diz aquela parábola do rico e do Lázaro do ralo, Lázaro e do rico ou seja, o Lázaro que tinha o Senhor Jesus no coração quando ele morreu a Bíblia diz lá no seio de Abraão e aí diz que o morreu, o rico que não tinha Jesus, ele não foi para o inverno, simplesmente para o inferno, porque apenas era rico, mas porque não tinha Jesus no coração. E quando nós temos Jesus no coração, nós somos ricos, porque quem não tem Jesus no coração, tem só dinheiro, tem só bens, tem só coisas materiais, mas aquele que tem Jesus, tem a riqueza eterna, inefável, invisível, inigualável, maravilhosa. Eita, bênção de Deus! Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da ressurreição de Jesus. A mensagem da Páscoa. Por isso hoje nós podemos celebrar a Páscoa do judeu veio até Jesus. Mas a Páscoa cristã é essa que nós nos assentamos ao redor da mesa e celebramos o Cristo da vida, a vida de Cristo. Celebramos o pão da vida e celebramos o sangue que nos purifica de todo o pecado. Páscoa é ressurreição, Páscoa mostra do cordeiro que foi morto, mostra do sangue, mostra da família, mostra da igreja, mostra do perdão, mas a Páscoa mostra da ressurreição, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou e ele está vivo e nós cantamos. Mas não é só cantar aleluia, não é só cantar porque ele vive e eu posso crer no amanhã, mas é cantar e viver, é falar e viver. Não é simplesmente ficar como múmia, parada, sem nada a fazer, mas é declarar com a vida, com a palavra, porque nós não podemos nos calar destas coisas que vimos e ouvimos, mas temos que proclamá-las todos os dias, pela vida, pela palavra, pelo testemunho, pelo exemplo, em todo o tempo, declarar Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas a Bíblia, esse texto que Paulo deixa para nós, ele fala também da morte, para nos perdoar os pecados, ele fala da ressurreição de Cristo, Ele fala também da volta do Senhor Jesus. Jesus Cristo voltará, voltará para buscar a sua igreja, voltará para a gente ir com Ele eternamente nos céus e celebrar a vida com Ele ele voltará, isso tudo está escrito no Velho Testamento, várias profecias, por isso a Bíblia diz, segundo as escrituras, segundo as escrituras, segundo as escrituras, ou seja, não é segundo a pregação de alguém, não é segundo a interpretação de um teólogo famoso, importante, inteligente, não, é segundo as escrituras, por que segundo as escrituras? Porque as escrituras que vêm pronunciando e anunciando e profetizando que ele viria, que ele morreria, que ele ressuscitaria e que ele foi assunto ao céu, mas que ele voltará para buscar a sua igreja. E olha, se preparem, porque às vezes a gente fica pensando só na volta de Cristo, no sentido dele voltar fisicamente. E ele vai voltar. E a Bíblia diz isso. Ele voltará e todo olho verá, diz a palavra. Todo olho verá, está escrito isso na palavra. Todo olho verá. Mas não é só isso. Nós temos que estar preparados. Sabe por quê? Porque a nossa vida não é eterna aqui. Chega um momento que a nossa senha vai ser chamada. Quem sabe hoje a minha? Eu não sei. Talvez amanhã eu não esteja mais com vocês aqui. Mas uma coisa eu quero. Louve a Deus. Porque tomba um corpo aqui, surge no céu uma voz de louvor. Não por mim, não por você, mas é pela graça do Senhor. Que segurança tenho em Jesus? Pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conta essa história. Cantando assim, na cruz foi Cristo morto por mim. E o sacrifício dEle não é inválido, o sacrifício dEle foi, aspirou como cheiro suave nas narinas de Deus. E Deus recebeu esse sacrifício, e Deus recebeu essa ação dEle em meu favor, em seu favor. E por isso agora, Ele está assentado à direita de Deus Pai, intercede por nós. Mas no dia que está determinado pelo Senhor, Ele voltará para reunir as suas ovelhas, para reinarem com ele eternamente nos céus. E aí, toda vez que a gente participa dessa ceia, todas as vezes que a gente realmente pega esse pão e come esse pão, a gente lembra de tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é um lazer, não é uma coisa simples, isso é sério é a palavra do Senhor para o nosso coração e ele diz todas as vezes que beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha anunciais a morte do Senhor até que ele venha então esse é um tempo muito especial de participarmos da mesa da ceia da presença do poder e da graça do Senhor Páscoa significa morte Páscoa Significa a ressurreição, Páscoa significa a volta do Senhor Jesus. Lembre-se dessa cor que representa a morte, o sacrifício, o pecado. Lembre-se do luto, mas lembre-se do pecado que foi perdoado pelo sangue vermelho do carnezinho do Senhor Jesus. Olha, cada gota desse sangue vertida na cruz do Calvário totalmente eficiente e suficiente para me perdoar de todo o pecado e de toda injustiça. Nesse momento, não sou eu que estou convidando você para participar dessa ceia. É o Senhor Jesus que diz, vinde, vinde, tomai, comei, vinde, tomai, bebei, fazendo isto em memória de mim. Porque todas as vezes... Que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele vem, ele vem, ele vem. O dia eu não sei, mas ele vem. E a Bíblia diz que é como ladrão. Ou seja, o que, que é isso? O que, que é isso? Que horas que ele vem? Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas ele vem. Ninguém sabe, mas ele vem. Ele vem visivelmente, porque todo olho verá. Ele vem presencialmente. Ele não vem apenas pela internet, mas ele vem presencialmente. Nós seremos recebidos por Ele. E aí Ele diz: todo aquele que experimentou, o sacrifício que eu fiz por você na cruz do Calvário todo aquele que sabe e experimentou a minha ressurreição e toda vez e todo aquele que sabe que eu vou voltar está também convidado para participar da mesa do Cordeiro questão não é você deixar de participar da mesa por causa do pecado mas é deixar o pecado e participar da mesa do Senhor porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Teu pai que te vê em secreto te recompensará. Entra no teu quarto aí agora. Entra em oração e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. E me ajude a participar para trazer bênçãos para a minha vida. E não maldição. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, traz maldição para a sua vida. Mas aquele que come seguro nas mãos do Senhor, ele é abençoado e receberá força para poder seguir a presença do Senhor. Olha o Senhor, fale com Ele agora faça a sua oração e diga, paizinho querido, eu estou aqui. (risos) Ninguém me conhece como o Senhor me conhece. Glória a Deus que só o Senhor me conhece como eu sou e o Senhor me perdoa de todos os meus pecados. Nesse momento, eu te louvo pela oportunidade de saber que o Senhor cuida de mim, que o Senhor passou o sangue sobre a minha vida. Eu não preciso de marcas deste mundo no meu corpo, mas eu preciso da marca de Cristo, a marca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dessas marcas da cruz, do sacrifício, da vitória do Cordeiro, que me lava e me purifica de Todo o pecado. abençoe o teu povo nesse momento todo especial. E que sejamos benditos o Senhor para a glória do seu nome. E o povo de Deus que crê no poder da oração. Diz amém. Amém. Queridos, vocês que estão lá no telão, principalmente nós que estamos por aqui. Por favor, com muito carinho, eu quero enfatizar para vocês tenham todo cuidado. Tem vários irmãos que estão positivos. Olha, não tem nenhuma necessidade de nesse momento gente ficar indo para casa dos outros. Não é o momento para isso. Nós já estamos vencendo, estamos chegando no, no do lado de lado do Porto, né? Quase chegando. Então vamos fazer o melhor que nós pudermos. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos usar a máscara, vamos usar o álcool gel, vamos usar o distanciamento. Nós vamos agora estar encerrando esse momento juntos aqui. Por favor, queridos, por favor, não vamos nos aglomerar. A hora que a gente encerrar aqui, nós vamos sair. Quem está no telão vai subir pela porta da frente e vir por aqui, porque nós vamos participar da ceia, você que está lá no telão, está certo? Você vai sair, vai vir aqui pela frente do templo, entrada, certo? E descer por aqui para sair pela porta de trás. E os pais que estão aqui com os filhos nas, nas salas, aguardem lá do lado de fora, por favor, nos ajudem nisso. E não aglomerem lá fora também. E no dia a dia, querido, tenham cuidado, tenham cuidado, muito cuidado, porque a gente sabe que vírus é invisível, é uma coisa séria, nós não temos que brincar com isso. Então, vamos continuar firmes, sendo abençoados para o louvor e para a glória do Senhor. Quarta-feira, nesse mês de abril, a gente vai ter toda quarta-feira algo muito especial de Deus aqui na igreja. Então faça sua inscrição na quarta-feira para ter um tempo aqui de aprendizado precioso para servir melhor ao Senhor Jesus. Sexta-feira, nossa sexta da vitória. Ó, oh, um tempo de maravilhas de Deus. E domingo que vem, 5h30, Escola Dominical. Inscreva seu filho lá e depois 7h30, o culto. Nós estamos fazendo inscrição e estamos louvando a Deus, porque houve mudanças nas leis aí, mas eles mantiveram o nosso número aqui. Não é um motivo de dizer glória a Deus, gente, louvado seja Deus. Agora vamos ajudar o governo, vamos ajudar nós mesmos, ajudar a igreja, tá certo? Glória a Deus por essas maravilhas que Deus nos tem dado, tá certo? Vamos continuar orando clamando ao Senhor, nosso irmão Manão encontrou passagem só para quarta-feira, vamos continuar orando por ele, pela família dele nesse momento, a mãe dele que está lá sozinha, que Deus console, conforte, enxugue as lágrimas, e dê a ele a certeza de que o Senhor é Deus da vida deles. Na hora que você sair aí, na frente da sua cadeira, aí, ou atrás da sua cadeira, aí tem um envelope, pega o um envelope, traga a parte do Senhor, coloca aqui, quem está nos acompanhando na internet, você vai poder também participar da ceia aí, se você preparou na sua casa, tá certo? A hora que eu participar, que a gente der a ceia aqui, você participa da ceia aí também. Deus abençoe sua vida. E aqui também nós vamos estar participando com muita alegria. E quem está aqui vai entregar a parte do senhor. Quem está em casa vai entregar através do banco, é, fazendo o e-transfer para a conta da igreja. wwwvidaNovaDonation nova Donation. E Quem não tiver nenhum dessas coisas para fazer, pode passar na porta da igreja durante a semana, tem um local apropriado, devolva a parte do Senhor, porque nós dependemos do plantio que Deus faz na nossa vida. E se Ele tem nos dado, nós somos agradecidos, trazendo para a glória, honra e louvor do Senhor. Tem gente que acha que está pagando o serviço aqui na igreja. Outro dia eu ouvi de uma pessoa falando, sabe o quê? Vão para a igreja, meu filho. Falando para o outro. Vão para a igreja. Vão para a igreja. Você tem que pensar o seguinte. Você já pensou quanto custa cada sermão que o pastor prega? Ele pegou o valor, do, do, mais ou menos, que ele achava que o pastor recebe, né? E dividiu por um sermão por mês ou por dois, sei lá, quanto. hora, cada sermão custa tanto. Então, vamos lá assistir o culto. Gente, ninguém paga nada aqui. Nós é que temos o privilégio de ser fiéis ao Senhor, de fazer com alegria para a obra dele. E tudo que entra aqui é investido no reino de Deus, nos missionários, na manutenção dessa casa, para abençoar pessoas, para ajudar quem está precisando de sendo ser ajudado. Ou seja, então, seja cada dia mais alegre e poder fazer aquilo que Deus lhe dá o privilégio de fazer. Eu sempre falo aqui na igreja, a gente não, a gente não entrega, ou o dízimo da gente, a gente entrega o dízimo do Senhor, é Ele que diz, trazei todos os dízimos que são santos ao Senhor, pertence a Ele, é dEle, e quem não traz, está em falta com Ele. E aí, por isso, às vezes, sua conta nunca fecha, nunca fecha, mas não fecha por quê? Porque está faltando o principal, porque o Senhor diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e depois, todas as demais coisas, serão acrescentadas. Amém, gente?